0: delta.
1: Émission numéro
2: 61. Et le sujet aujourd'hui, Sylvain, est... L'éthique. L'éthique. Ah oh ben, ah oh ben, ah oh ben. Ça va être un sujet très intéressant. Et euh, je dois dire que... Euh, bon, ça fait, ça fait plus que deux mois qu'on n'a pas fait d'émission. Hein. Fait que je suis très heureux euh, de vous avoir enfin dans le studio. Ça faisait longtemps... Il en est de même à l'Orient. Il en est de même à l'Orient. <rire> Donc, c'est ça. Donc, ça fait, vraiment, ça fait vraiment un grand plaisir de vous avoir parmi nous, mes chers amis.
0: Nous aussi. Oui!
2: oui. oui. Malgré que... Ben, écoute, tu sais, d'habitude, on fait comme en maçonnerie. Hein, euh, euh, habituellement, on fait les travaux avant puis la gap après. Et là... Comme dans mon expérience à, à Lisbonne, on a fait la gap avant et après on fait l'émission. Ben, il faut dire aux auditeurs qu'on n'en a pas fait
1: pendant deux mois parce que Monsieur le vice-président oui. euh, est parti euh, le vice-président du Clipsas oui. est parti euh, à Lisbonne. Et il nous a
2: tous laissés ici. Ah bien, pas juste ça, même le mois d'avant, vous avez abandonné aussi. J'étais allé oui. au Mexique. Ben oui. <rire> Donc, euh, je, bon, je comprends, c'est un peu de ma faute aussi, là-dedans, là, hein? je, je le sais, là. À
0: peine, à peine. À
2: peine, je vais prendre 10 du tort. <rire> et, euh, mais, mais, mais donc, c'est ça, donc là, on, euh, on, on parle de l'éthique, puis il y a quand même une, 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 une histoire quand même drôle là-dedans, parce que, euh, <rire> si on commence par les nouvelles, en fait, tu sais, durant de mon, mon, ma tournée mondiale de, 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 de maçonnerie et tout ça, tu sais. Bon, ben un moment donné, j'étais arrivé euh, à Paris, on est allé voir les frères de Rat du Delta et euh, justement, ben, j'ai reçu, euh, en fait, j'ai parlé avec euh, euh, Jocelyn Morand, qui est euh, l'auteur, fait, enfin, d'un livre qui s'appelle « L'éthique en franc-maçonnerie ». Et euh, j'ai commencé à lire, mais je suis au tout début. Donc là, à un moment donné, c'est que vu que je fais, vous le savez, je fais 20 000 choses, puis à un moment donné, ben, j'oublie que je faisais une autre chose, puis là, je fais une nouvelle chose, puis ça s'arrête jamais. Donc là, euh, à un moment, ben. On... J'appelle Claudia, ou Claudia m'appelle, j'étais à, à Paris, puis dit Ah, tu viens pas de savoir le, le, le livre que j'ai reçu sur l'éthique, il faudrait faire une émission sur l'éthique et tout ça. » Et là, ben, finalement, de faire en aiguille j'ai appris qu'aujourd'hui, l'émission, c'était l'éthique. <rire> ah <'étais>, oh, oui? <rire> Elle dit, ben oui, c'est ça le, le nom de l'émission aujourd'hui. Bon, bon, on va parler de l'éthique aujourd'hui, c'est parfait.
0: Puis entre-temps, Sylvain a fait un rêve il y a trois jours, puis il s'est réveillé et dit « Hey, là, j'ai eu plein de choses que je voudrais faudrait faire une émission sur l'éthique en franc-maçonnerie. <rire> » Je dis « ben justement, Franco m'a dit que c'est ça le prochain sujet de l'émission. » Puis là, aujourd'hui, Franco me dit « Hey, Claudia, tu as choisi l'éthique comme sujet. <rire> » C'est très drôle. Je pense qu'on était dû pour parler de ce sujet C'est ça.
2: Fait qu'on était pas mal dû de faire pour cette émission-là. Euh, mais, mais avant qu'on commence dans le sujet, on va, on va quand même aller où nous, euh, bon, ben, comme vous le savez, euh, pour la plupart des auditeurs qui nous écoutent présentement, bon, on a fait quand même pas mal de vlogs. Il y a le premier vlog qui est sorti il y a en fait deux vlogs qui sont sortis un vlog sur Lisbonne, un, un vlog sur le Clipsas. Euh, le, le vlog sur le clip ça s'est super bien passé je pense qu'on est rendu tout près de 10 000 vues juste pour ce vlog là donc ça c'est quand même c est, c est, je trouve ça quand même assez incroyable euh, là, il devrait y avoir deux autres vlogs qui vont sortir un à tour, ça fait trois fois que je fais la joke en fait je fais deux <rire> fois que je fais la joke mais je, on dit toujours jamais 203 donc j'ai faire un tour à tour <rire> Je me trouve toujours très drôle, moi, dans cette joke-là. Là, je vois juste au moins, il y a quelques souris,
0: fait qu'au moins, je vais le prendre, <rire> mais... Euh, tu t'encourager quand même. Merci, ouais, merci. Ouais.
2: Et euh, je me suis toujours dit que les... les, les, les... Est-ce que tu as libéré la princesse dans la tour? Euh, ben En fait, j'ai assisté à sa renaissance dans la tour. donc ce n'était pas, pas son tour. c'était pas <rire> son tour de le faire, c'est ça, tu sais. Donc euh, exactement. Donc euh, et là ben ça donc je suis allé à Tours. On, on a fait un, on a fait un vlog. Après, bon, moi, je suis allé à Paris. Euh, ah, c'est vrai, puis j'ai oublié de dire, je allé aussi à Bordeaux, donc euh, c'était quand même ma, ma grosse tournée. Et le dernier vlog va être euh, à Londres. Donc là, ça aussi, c'est en préparation. Euh, t'es allé à la Grande-Logénie d'Angleterre, c'est quand même... Ça, c'était le fun. Je sais que Sylvain, t'es pas mal jaloux de ça, euh, C'était vraiment le fun. J'ai pu voir euh, toutes les, les scènes d'Assassin's Creed, là. là puis je peux voir ce qu'on peut tuer et le comme comme dans le film, là, euh, donc, euh, c'est donc ça. C'était vraiment, vraiment le fun. C'était vraiment bien amusé. Euh, le seul bémol qu'on a eu, c'est... Euh, il y a quand même eu quelques petits cas là, durant le ça des gens qui ont eu le, 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 le COVID. Là. Ça, c'est malheureux. Mais il n'y a pas eu de cas graves quand même. Puis tout le monde se porte très bien. donc euh, puis, le, puis moi, ben je ne l'ai pas eu. Puis je ne sais plus combien de variants que j'ai eu de, de la COVID. Là. Mais je, je pense que je l'ai attrapé deux ou trois fois. Là. Donc, j'étais pas mal immunisé là, quand j'étais... Je suis à Lisbonne. Fait que moi, ça s'est bien passé. Euh, des amis proches je suis là-bas ça s'est super bien passé. Donc, euh, overall, je pense que le, le, le clip ça c'est quand même le, très bien passé. Puis ça, a, ça a été une super la belle expérience. L'année prochaine, ça, on, on va se rendre à Istanbul en Turquie. Donc, euh, ça, ça va être particulier. Moi, je n'ai jamais, jamais été en Turquie. Euh, Est-ce que j'ai est su. Je crois que la, la ville d'Istanbul, je pense qu'il y a une partie qui est dans le territoire euh, européen, puis l'autre partie d'Istanbul est en Asie. Donc, euh, parce que je pense que c'est entre les... les entre deux, deux terrains, là, puis on n'est pas loin de la mer. Là, peut-être que j'invente quelque chose ou que je dis tout, à, tout simplement de la foutaise. Là, <rire> vous pourrez me corriger. là, Mais il me semble que c'est ça que j'avais compris de ce, ce territoire-là. Donc, j'ai vraiment hâte de, quand même hâte de me rendre là-bas, de voir, puis ça a l'air que c'est une belle culture. Il euh, y, 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 y a des endroits vraiment superbes à aller visiter et tout ça. Donc, euh, j'ai très hâte de, 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 de aller là-bas. Puis Ça va être le 31 mai au 5 juin, si je me souviens bien. Donc, euh, mais ça, encore une fois, c'est des dates à confirmer. Hein? Donc, euh, je n'ai pas, pas le, la, la, la vérité infuse là-dessus. Mais je sais de, je, je suis pas mal sûr que c'est le 31 mai, par exemple, la, la, la première journée de dépanne, la, la, du début du, du Clipsas 2023. Donc ça, c'était un peu mon histoire à moi, où il y a eu le Mexique et tout ça, c'est bien passé. Mais vous autres, qu'est-ce qui s'est que passé? Ça commence par Claudia. Toi, comment ça s'est passé les, les deux derniers mois et demi que je t'ai abandonné, bien. pas d'émission? Je
0: sais. Bien là, ouais. ça, c'était très dur. ouais oui. Fait que là, j'ai passé par-dessus. Parfait. Maintenant, on est de retour. Excellent. Mais je suis retournée aussi euh, officier en loge depuis. Oui, c'est vrai es oui.
2: en loge, c'est vrai. Parce oui. que là, euh, bébé, ben, il peut être occupé par papa. Fait que ça, c'est parfait. Ça. Fait que tu peux reprendre On s'alterne. <rire> ben oui, c'est ça.
0: Oui. On s'alterne. <rire> fait que j'ai officié euh, deux tenues.
2: Oui, cool.
0: Oui, dont la dernière hier soir euh, pour euh, l'année maçonnique, la fin de l'année maçonnique.
2: c'est votre Ah oui, c'est vrai, on est au mois de ju... on oui. au ouais, mois on, juin. On est au mois de juin. Oui. 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 Fait que ton bilan euh, euh, d'année maçonnique pour toi, comment ça s'est passé en tant que. Je pense c'est ta première année aussi comme, comme vénérable maître. Fait que le, le, un bilan vite-vite de même, là, à fret, euh, en bon québécois. Euh, comme. comme à froid fois. pour nos cousins français. Oui, oui. À frette. Les, les Français <rire> apprennent ça. À frette. On dit fret. R-E-T-T. -T -E. On dit fret
1: ici au Québec parce qu'il fait tellement froid qu'il ne fait pas froid, il fait frette. Exactement. Donc c'est encore plus froid.
2: Quand vous voulez en rajouter, vous <rire> rajoutez des E à la fin. Donc, c'est fait frette. Donc, c'est des R. Oui, ça, c'est des fret. <rire> frère. Peu importe, hein, il fait frère. Ma soeur. Euh, donc, euh, à, euh, à frette. Ouais, Oui, c'est ça.
0: Bien, en fait, je pense que quand j'ai appliqué pour euh, le poste de vénérable maître, je m'étais dit, bon, là, je suis prête pour. Euh, des nouveau prête ou défi? Prête? prête. Pas frère. Pas frère. Okay. J'étais okay. correct. Donc là, je suis prête pour un nouveau départ, un nouveau, je sais pas, un nouveau défi dans ma vie. Oui. Et là, ben, tout s'est mis en œuvre par la synchronicité. Oui. Puis, ben, pas longtemps, c'est ça, j'ai été élue. Ensuite, euh, eu, euh, je tombe enceinte. Ensuite, oui. euh, j'ai eu le Pass J'ai été installée. J'ai commencé le Vénérala pendant ma grossesse. <rire> ça a été comme toute une année de, de nouveautés. Puis, une, une année vraiment fantastique. Ouais. Vraiment, ouais. Elle
1: a accouché d'une bonne année,
2: finalement.
0: <rire> c'est ça. <rire> oui, mais c'est ça. C'est une année où est-ce que j'ai appris beaucoup sur moi-même. Puis j'ai l'impression que c'est comme la prochain, prochaine étape, le prochain niveau dans toutes ouais. les sphères de ma vie. C'est
2: fantastique. Moi, je, le, le, mon observation que j'ai pu voir de cette année-là, euh, ça t'a permis quand même... Tu c'est une nouvelle année... Tu as des nouveaux officiers avec toi, une nouvelle structure oui. de ta loge. Fait que tu as appris vraiment à les connaître quand même. T'sais, le fait de ne pas avoir oui. été là, ça les a permis, je pense, à se développer. Puis toi, tu as développé aussi. Tu es, es nouvelle, tu es là. Il faut quand même que tu fasses confiance à la, à la première surveillante pour pour, 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 pour prendre, prendre le relais tout ça. Donc, euh, non, pour moi, c'est vrai. C'est un. Un processus intense qui s'est fait rapide en plus. Euh, non, mais bravo. Non, mais j'ai
0: été vraiment bien secondé par tous les officiers de ma loge. Ouais. C'est fantastique, C'est oui. du monde d'expérience qu'on parle ici. Ah hein? oui,
2: vraiment. Oh, cool, cool, cool. Puis pendant ce temps-là, ben, Sylvain, lui, euh, participait aux loges aussi. Est-ce que j'imagine toi, en vacances, tu étais parti où, dans le sud? Ou, euh? Non, non, pas du tout. Euh, oh, moi, okay. j'ai œuvré
1: à m'occuper de l'intégration de certaines nouvelles loges chez nous. Puis oh, euh,
2: ouais. j'ai été quand même assez occupé. C'est vrai que pour la, 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 la Grande Loge cette année aussi, ça a été... Euh, T'inquiète, on peut parler quasiment du bilan aussi de la Grande Loge, euh, indirectement, là, nos impressions qu'on pourrait Mais cette année, ça, ça a quand même été une belle année quand même assez intense parce que, tu sais, au Québec, euh, la maçonnerie s'est quand même pas mal brassée. Hein, le, 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 à cause, spécialement à cause de la COVID, tu sais, mais ça a fait éprouver plein de gens, autant que nous autres aussi dans notre groupe. Je pense que ça, ça, ça a quand même pas mal éprouvé. Mais côté... Euh, extérieure de la Grande Loge. Euh, je pense que ouais, ça, tu as, as fait un grand travail pour réunir, parce qu'il y a eu des loges qui ont quitté des obédiences, en fait, euh, qui sont maintenant en sommeil ou qui, ou qui ont décidé de se séparer. Puis il y en a certains qui sont venus se joindre à la Grande Loge Annie. Fait que, le, le, je pense que oui, effectivement, t'as eu quand même un bon défi cette année, Sylvain, à, à gérer ces personnalités-là, ces, ces aspects-là, puis voir comment qu'on peut... Euh, harmoniser ça avec nos énergies aussi, tu sais, parce que je pense qu'on a, on, a enfin on en a parlé un peu à l'émission 61.5. Donc là, Claudia, qu'est-ce que tu sais pas? C'est que pour les membres Patreon, puis pour ceux qui nous écoutent présentement, euh, si vous voulez devenir membre Patreon, donc euh, patreon.com, barbec, sous le bandeau, euh, après cette émission, il y a aussi une émission 61.5 qui a été enregistrée auparavant, mais seulement pour les membres Patreon. C'était un micro ouvert. On a commencé comme ça à parler. On a dit tous les secrets de la franc-maçonnerie. Tous les secrets. <rire> donc, si vous voulez savoir tous les secrets, sauf un forfait à 3 dollars, à 5 dollars, à 7 dollars <rire> ou à 33 dollars et vous allez tout savoir. Je vous le dis, là, tout savoir. Mais euh, dans, dans, dans ce segment-là, justement, tu, tu, tu parlais justement d'un point de, qui je pense qui était important, c'était d'harmoniser parce que, le, 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 comme tu disais, la COVID n'a vraiment pas aidé certaines, certains frères et sœurs euh, beaucoup par l'isolement et tout ça, mais ça faisait en sorte aussi que les loges étaient tout tout isolé, fait que toi en tant que grand maître adjoint aux affaires internes, ben tu sais, tu as dû. Euh essayer de recimenter ce, ce, ce genre de, de, de fraternelle là aussi. Eh bien, il faut dire aussi qu'étonnamment, on s'en est très bien sortis euh,
1: à travers toute l'histoire de la pandémie. Là. On est arrivé avec des loges virtuelles. On, 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 on s'est vraiment retourné, euh, comme on dit en bon québécois, sur un dissène. C'est-à-dire qu'on on a retombé sur nos pieds, on a été innovateurs, on a mis en place des choses pour continuer, pour soutenir ouais. les frères et sœurs. Et euh, ça, ça nous a valu un dynamisme incroyable et beaucoup, beaucoup de personnes euh, parlent de nous en ce moment à Montréal et dans, dans la province de Québec. Et ça a leur pour effet d'amener d'autres frères et sœurs à vouloir nous joindre. Puis, euh, oui. Donc, euh, ça nécessite beaucoup de travail. Euh, évidemment, on est un petit peu un modèle à suivre, là, de ce que je Plus peux Plus toi entendre. que moi, parce que moi, je ne pas modèle, mais toi, <rire> bon, tu moi, je parle de la grande loge. Ah, OK. Je, je ah, parle la pas grande de moi, loge, oui, alors on est vraiment on un modèle à un modèle suivre, aussi. tant pour notre, euh, notre éthique ouais, ouais. Euh, que no, no, notre façon de, 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 de travailler et euh, notre, notre façon de
2: fraterniser aussi. Oui, oui, oui. C'est vrai que, les, on, ça je l'entends souvent parler, puis là, je sais pas qu'on veut se flatter le poil, tu sais, le, le bon sens du poil, mais je pense qu'un aspect qu'on a… Euh, qui est quand même intéressant, c'est justement ça, c'est l'aspect fraternel. T'sais. Pour moi, je veux dire, euh, un frère, euh, on, ça, ça va être quelqu'un que. Euh, Il y a des gens que j'ai jamais vus de ma vie. J'étais arrivé en France, à Lisbonne, puis parce qu'on a les mêmes valeurs. Ça a cliqué tout de suite, tu sais, puis la barrière était là. Tu sais, c'est comme si c'était quelqu'un que ça faisait dix ans que je connaissais. Tu sais, parce que justement, on, on a vécu des processus similaires puis on partage ensemble. Puis je pense, pour moi, c'est ça. La maçonnerie nous permet de tout partager, tu sais, cette expérience-là, puis d'aller il... plus loin. En plus, la division qu'on a vécue dans nos familles à cause ouais.
1: de nos savants gouvernements qui ont su diviser la population, eh bien, même nous, à l'intérieur de la maçonnerie, on a été capable de rester unis, même s'il y en avait une majorité qui pouvait, par exemple, ne pas être vaccinée, puis un autre qui l'était vacciné. Oui. Donc, euh, les gens sont quand même restés unis sans se juger. Et euh, ça, c'est un, un point important aussi qui a permis aussi de garder cette, euh, cette grande, grande loge-là toute unie.
2: Ben, tu, tu, tu dis ça. Moi, de mon côté, j'ai oui, j'ai vu ça. Je te le dirais peut-être à 80-90 Mais il y avait quand même un, un 10 que les gens étaient quand même en réaction avec, avec tout ça. Puis ça revient quasiment à de l'éthique aussi, parce que des fois, il y avait des actions que je disais, est-ce que éthiquement, c'est correct aussi? T'sais? On va peut-être voir, tu sais, euh, peut-être parler mais, un mais peu. Souvent, mais souvent, euh, mon Franco, euh, les,
1: les gens qui, qui, qui étaient en réaction, c'est des gens qui souvent sont nouveaux dans,
2: dans l'obédience. ou. Euh, ah euh... ben moi, j'en ai vu des vieux de la vie aussi, là, tu sais, j'en ai vu autant. Euh, euh, ben, tu sais, je dis ça, je parle la, la, pas nécessairement avec l'obédience, mais en, mm -hmm. dans la maçonnerie au oui. Québec, là, tu sais. Euh, j'en ai vu de, de toutes sortes. Là, là. Autant des, 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 des maçons que ça peut-être peut fait 30-40 ans qui sont là, autant que c'est des nouveaux qui vont avoir chacun un spectre de, de, de une vision là-dessus. puis Autant d'un côté des vaccinés ou des non-vaccinés. Ça, ça, ça a quand même été assez intense. fait que Pour toi, pour revenir aux nouvelles là, genre de, de mm. toi, ton année maçonnique, justement te, finalement, peut-être ta synthèse c'était de réunir ce qui te parle. Oui,
1: oui c'est ça. puis Il faut dire aussi que l'avenue venue d'un nouvel enfant dans ma vie enfin, en sorte que j'ai dû prendre une pause pendant ouais. environ deux trois mois puis
2: ensuite je me suis relancé à m'occuper de mes fonctions là, au sein de la Grande Loge. Oui, c'est ça mais tu sais des fois aussi ben ce, ce deux trois mois là ça t'a permis quand même de faire aussi euh, peut-être une introspection ou même de te, te reposer aussi parce que tu sais honnêtement là tu euh, on dit que les maçons ben ils doivent se reposer durant l'été. Toi puis moi, on se repose pas souvent <rire> durant l'été. Bah, depuis les 15 dernières années, on ne s'est pas reposé. C'est ça. Fait que finalement, tu as passé un été, finalement, à te reposer, mais en hiver. C'est ouais, à peu près ça, ça l'histoire. <rire> ah, good. Ben, au moins, je suis content que, que pour vous deux, ça s'est bien passé. Puis peut-être aussi de, de, de voir... Un, si on, là, on parle, on genre comme ça. C'est le fun. Là. Mais de, Pour toutes les maçons qui nous écoutent... là. Ce serait peut-être intéressant, vous le faites, ce travail-là, de dire, mais ben, mon année maçonnique, comment elle s'est passée? Est-ce que j'ai fait des travaux? Euh, Est-ce que j'ai participé à des, à des offres qualitatives? J'ai-tu aidé mes frères et sœurs? Y a-tu des choses que, que j'aurais peut-être plus mieux faire en loge? Euh, t'sais, de, de se faire une rétrospective, puis de se dire, bon, ben, c'est quoi que je veux faire pour la prochaine année? Parce que justement, en tant que tel, si. Euh, vous n'êtes pas euh, mongol puis fou comme moi, puis Sylvain, puis même des fois, Claudio aussi, qu'on continue con quand même de travailler durant l'été puis de faire des choses. Pour les autres, habituellement, qui devraient se reposer, parce que, puis là, quand je vous dis ça, c'est un message pour moi, là, tu sais, Franco, tu devrais te reposer, tu sais. Mais bon, ça rentre.
0: Ça processe, <rire> tu sais. Continue, euh, continue, continue. Continue, c'est ça. Toi, là. <rire> On va là, tu sais.
2: Mais... Euh, T'sais, prenez cet été pour faire cette rétrospective-là. Euh, même jusqu'à... Il y a des fois, il y a des gens qui vont dire, qui vont me dire « Ah ben, est-ce que euh, est-ce que je veux vraiment faire de la maçonnerie? » ben, Prenez le temps cet été pour réfléchir à ça. Pas réfléchir deux semaines avant la fin du mois d'août. Non, non. Commencez à réfléchir. Puis regardez, faites votre rétrospect. Euh, réfléchissez sur qu'est-ce que vous avez fait puis qu'est-ce que vous auriez pu faire. Euh, ça se peut que vous pourriez apporter des nouveaux sujets pour votre loge durant l'année prochaine parce que on le dit souvent, mais ce n'est pas juste les officiers qui doivent travailler, c'est tous les membres. Là, Donc, vous, en tant que membre, c'est quoi que vous avez en tête pour l'année prochaine pour votre loge? Qu'est-ce que vous aimeriez que la loge fasse ou que vous pourriez apporter à cette loge-là? Moi, je vous conseillerais de faire ça et euh, je suis pas mal sûr que ça l'aiderait à aller porter la pierre plus loin de, notre, de, de, notre belle, de, de votre loge je dis ma belle loge parce que même moi j'ai plein, de, moi, en tout cas j'en ai toujours des idées là. des fois j'en ai trop d'idées mais moi faire une rétrospective je vais la faire quand même de voir cette année comment ça s'est passé tout ça qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux, euh, quel plan je peux me donner pour l'année prochaine pour essayer d'améliorer certaines choses sur moi, sur la loge ou même moi dans mes, dans mes fonctions jusqu'au niveau de la grande loge t'sais? mais je pense que c'est important de prendre ce, ce, ce temps-là parce que si on le prend pas, ben on va toujours avancer, 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 mais sans nécessairement régler certaines, certaines affaires. Tu sais. Donc, euh, c'est donc pas mal ça dans les nouvelles. Sinon, ben en fait, non, c'est pas juste ça. Dans les nouvelles, Sylvain, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait à Québec? Ah oui, on fait <rire> une... <rire>
1: une soirée d'information euh, dans la Ville de Québec. Oui. On a plus d'une vingtaine là, de, de participants, mais, oui. mais c'est un, un cercle fermé puisque la salle est petite et c'est pour ça qu'on a juste... C'est pour
2: les euh, élites seulement. On a ça. vendu euh, 25 billets à 400 Tout est vendu <rire> au grand complet. Non, mais non? Que,
1: euh, Ironiquement, tous les billets pour l'événement sont partis en... En 72 heures, ouais. tout, tout est parti. Mais on en organise un autre pour le 27 juillet à Montréal. Ouais. Donc, euh, avec plus de 100 participants. Donc, euh, si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, ça sera une belle occasion. Ça va être au Centre Saint-Pierre le 27 juillet. Exactement. Alors, euh, se, surveillez le, le site sous le bandeau, là, puis ouais. euh, En fait,
2: c'est en collaboration, en fait, c'est aussi en collaboration avec la grande Loge du Canada mm -hmm. qui va, qui va euh, chapeauter l'événement. Le, 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 mais évidemment, on va être présent, c'est sûr et certain. On va, on va parler. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'on va parler. Si on ne parle pas, ce sera pas normal. Euh, <rire> mais on va présenter la maçonnerie. Euh, tu sais, comment que nous, on a vu cette maçonnerie-là aussi, euh, aujourd'hui et tout ça. Donc, euh, le Centre Saint-Pierre, ça va être la première fois qu'on va faire ça aussi gros que ça. Oui. Euh, J'étais un peu nerveux, je dois le dire. C'est vrai? Ben oui. Ah oui. Sans personne. Tu sais, habituellement, euh, on fait, on fait, quand on fait nos événements, <rire> on fait des événements peut-être à T'sais, 20, 15, 25, 15, 15, 15 hein. tu sais. Et habituellement, je reçois entre, je te dirais, entre 5 à 10 menaces de mort. Par, par événement que j'organise. Là, présentement, ça va être une centaine. Donc là, au minimum, 100 personnes qui vont venir. Euh, c'est sûr qu'on va avoir la publicité qui va venir avec. Donc là, on va faire que je gère tout ça. Donc c'est ce, ce petit niveau de stress qui, qui, qui me rajoute. Puis, tu sais, je le dis en rien, mais c'est vrai que c'est quand même pas évident quand même pour des maçons de vouloir s'identifier comme ça, tu surtout, surtout au Québec, peut-être en Europe, des fois, c'est un petit peu plus facile. Mais nous, au Québec, ça, ça peut être quand même un peu difficile. Et là, euh, donc là, on fait ça vraiment pour la première fois avec beaucoup de personnes. En tout cas, on, on espère que vous allez être là en grand nombre. Si vous avez encore des questions à propos de la franc-maçonnerie, c'est sûr et certain qu'on va être capable d'être là, de répondre à toutes vos questions. En fait, euh, je ne sais pas si à toutes les questions, parce qu'habituellement, à 25, on, on dépasse toujours l'heure on sent toujours vers 9h30-10h quand on fait. Donc là, à 100, il faut qu'on réponde à toutes les questions on risque de finir à 3h du matin. Donc, il va falloir voir comment on va arranger ça. Tu sais, on a parlé d'avoir peut-être quelques
1: tables avec euh, des outils maçonniques, des tabliers, des trucs comme ça. Peut-être qu'on pourra inviter quelques frères
2: et sœurs qui viendront aussi ouais. répondre aux questions euh, de l'auditoire. Exactement. Donc, on peut on regarder ça. Mais vous allez voir, comme tu disais, le, le, le 27 juillet, euh, je pense que à 19h au Centre Saint-Pierre à Montréal. Les billets vont être bientôt être en, euh, en, en vente parce que, là à ce moment-là, on, on va quand même louer une salle. Donc, c'est un montant assez Symbolique, on s'entend, on chargera pour des blagues tantôt de 400 ça ne sera pas 400 dollars, Le montant va venir éventuellement et vous pourrez commander ça via notre page Facebook, en fait, dessous le bandeau et de la grande loge du
1: Venez nous serrer la main et prendre des photos avec nous, vous pourrez nous rencontrer physiquement.
2: Physiquement. Vous allez voir
1: que Franco, il est tout petit.
2: même Sylvain, je suis tout petit, moi. L'éthique! Euh, mes frères et sœurs, euh, encore une fois, euh, la base de cette conversation-là qu'on a aujourd'hui, c'est à cause de, no de notre frère Jocelyn Morin que j'avais rencontré lors de l'émission Sulban. En fait, sous le soleil que que le nom est long comme ça, parce qu'on a combiné tous les noms de toutes les un, émissions. Deux, trois,
0: ouais, le soleil, un, deux, trois. Oui, oh, pas... Sous le soleil. Un, deux, trois. Non,
2: c'est pas... Un, deux, trois, soleil, c'est ça? Oui, voilà, ça, c'est l'émission. Ça, c'est leur émission. Ça, leur émission. On avait... Il y avait une combinaison. C'est ça, il y avait une combinaison. Mais en tout cas, Sous le soleil, OK? Moi, je me souviens que c'est quand même Sous le soleil. Et euh, j'avais reçu ce livre, en fait, L'éthique en franc-maçonnerie. Et euh, je trouve ça intéressant aujourd'hui qu'on puisse en, en parler ensemble. Euh, pour juste introduire la table. Moi, la, 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 la définition, en fait, que, que, que j'avais trouvée sur, euh, sur l'éthique, okay? on pourra commencer avec ça, ça dit « tiré du mot grec « ethos » qui signifie « manière de vivre », l'éthique est une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement humain et plus précisément à la conduite des individus en société. L'éthique fait l'examen de la justification rationnelle de nos jugements moraux, elle étudie ce qui est moralement bien ou mal, juste ou injuste. Et ça, c'est le début, puisque par après, il y a beaucoup d'autres euh, définitions. Mais j'aimerais vous entendre. En fait, Sylvain, pourquoi qu'on parle de l'éthique aujourd'hui? C'est un sujet très
1: intéressant. Et d'entrée de jeu, je dirais même que ça touche beaucoup de loges et de grandes loges à travers le monde, puisque souvent... Ce qu'on entend, pour avoir partagé avec d'autres maçons, là, des, des fois, des problématiques qu'on retrouve dans certaines loges, c'est lorsqu'il y a un manque d'éthique, eh bien, euh, il, y a, il y a une épuration qui se fait dans la loge où les, les frères et sœurs vont quitter parce que euh, souvent, les, euh, les gens qui sont à l'administration ou qui vont être à la grande maîtrise ou au suprême conseil, donc qui vont être en fait les décideurs, euh, vont manquer d'éthique et l'éthique va devenir élastique et là, ils vont accepter ou, de, ou faire des choses qui ne sont pas conformes euh, aux valeurs de la maçonnerie. Donc, euh, ça va conduire évidemment à la, à la fin de la loge, à la destruction de la loge. Et euh, souvent aussi, c'est la collision qui s'installe. Hein. On sait que le, le temple de Salomon a été détruit deux fois et même une troisième fois, selon certains historiens. Et qu'est-ce qui a conduit à la destruction du Temple? C'est chaque fois que la corruption et la collision s'est installée. Et c'est la même chose dans une cellule aussi, hein, Claudia, qui, qui est connaissante en la matière, euh, va sûrement en parler. Mais euh, même chose dans l'intérieur d'une cellule. Si euh, un virus s'introduit, euh, donc le cancer va s'installer si... Euh, il y, a, il, y a, il, y a, il y a cette partie de la cellule-là qui est corrompue. Donc, c'est la même chose avec,
2: euh, au sein d'une loge. Hmm. Claudia, toi, pour qu'est-ce euh, qu'il en est qu y a pour toi l'éthique, justement, tantôt? Bon, on entend un peu qu ce que Sylvain a dit. Moi, j'ai pris ma, dé, ma définition <rire> du dictionnaire là, qui, était, qui était ici. j'ai pas pris encore euh, toute la définition de notre frère Jocelyn, parce que peut-être qu'on aura peut-être une partie numéro 2 avec notre frère Jocelyn. Mais pour toi, l'éthique... Euh... C'est quoi?
0: Mais moi, j'abonde. Il y a plusieurs éléments que, que j'avais réfléchi en termes de définition qui sont coupés dans la définition que tu as dit tout à l'heure. Euh, pour moi, l'éthique, c'est ce qui nous permet de faire le discernement entre, justement, tu sais, on parle souvent de distinguer, discerner le bon grain de l'ivraie, mmh. puis euh, d'être capable de faire la distinction dans nos agirs, dans nos pensées, dans nos décisions, entre ce qui est. Ce qui, en lien avec la vertu, puisqu'en lien avec le vice. On dit souvent qu'on vient en franc-maçonnerie pour euh, élever des temples à la vertu, puis mm -hmm. construire des cachots pour les vices. Justement, l'éthique, c'est ce qui nous permet de distinguer qu'est-ce qu'on envoie dans quelle catégorie. <rire> ouais, ouais. <rire> puis de, de poursuivre notre cheminement de ce côté-là. Donc d'être capable de faire un examen aussi de conscience euh, en nous-mêmes, puis après ça, éventuellement, d'appliquer ça dans notre cheminement. Est-ce que
2: vous, vous diriez que euh, l'éthique c'est quelque chose qui va grandir sur, à, à, avec le temps. ou Je veux dire, ça va pas grandir, mais évoluer avec le temps. Parce que euh, c'est sûr que moi, l'éthique que j'avais il y a 10-15 ans de tout ça n'est plus la même éthique que j'ai aujourd'hui. Tu sais. Ça va venir avec mes expériences justement, expérimenter le bien et le mal, mais des fois, peut-être, tu sais on, 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 avec la définition on, que, que, que j'ai lue, bien, on dit justement que euh, ça va selon le, le bien et le mal. T'sais. Mais peut-être pour moi, quelque chose qui est... Qui, qui, en fait, quelque chose que toi, tu peux percevoir comme mal, mais pour moi, c'est quelque chose de bien. T'sais. Donc, euh, est-ce que cette éthique-là va évoluer, selon toi, avec le temps? J'espère. Ouais, j'espère, ouais.
0: <rire> J'espère. Mais en fait, je pense que plus on se connaît, plus on est capable de... de de regarder en face aussi, dans le miroir, nos propres intentions. Mm. Euh, plus on est capable d'approfondir aussi nos, nos, nos réflexions philosophiques sur différents sujets, euh, notre agir aussi, d'orienter notre agir en lien avec nos valeurs. Puis que nos valeurs soient basées sur des vertus puis qu'elles soient solides. J'ose espérer que le plus on chemine dans la vie, le plus on est capable d'être assis puis solide face à, nos, à la vertu, à nos valeurs aussi.
2: Mm. C'est peut-être ça. Mm. Parce que quand on revient... À, 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 Qu'est-ce que tu parlais tantôt justement de, de pour ce qui est des, autant des obédiences des structures et tout ça euh, ça va toujours dépendre des valeurs de ces gens-là aussi tu sais. est-ce que est-ce que, euh, que tu sais, est-ce qu'on peut vraiment les juger de leur évolution, de leur, de leur éthique. Même
1: notre grande loge a déjà passé par là. Oui. Lorsque des individus fomentent ensemble et euh, font de la collusion pour servir leurs propres intérêts au détriment des autres, alors que la plupart des grandes loges sont, euh, sont juridiquement organisées en tant qu'organisme lucratif ou euh, d'ONG ou de... Bon eh bien, en principe, c'est censé être les membres ou être un conseil d'administration qui va décider, alors que souvent, ce qui arrive, c'est que c'est une seule personne. Et là, c'est plus une, un jeu politique qui s'opère à l'intérieur plutôt qu'un euh, conseil démocratique. Mmh. Donc, euh, c'est là que l'éthique rentre vraiment en jeu là, et qu'elle qu en prend pour son rhume lorsque,
2: justement, que ça devient de la politique à l'interne. Bien, mais, mais, je... je, je... Pour moi, l'éthique, c'est comme, comme un code. Si on prend l'exemple du code de déontologie, c'est des règles sont, qui sont établies, tout ça. Euh, en maçonnerie, on a des règlements et des constitutions qui vont définir un code, un, une, quand même une, une, une démarche à suivre mm -hmm. dans des situations qu'on qu a pu voir dans certaines obédiences, autant que je peux en avoir vu ici qu'à l'international, mm -hmm. quand même de leur côté quand c'est contrôlé par une personne, ce groupe-là a quand même un code, a quand même des règlements et tout ça. Et les gens vont suivre ce code, même si ça profite à cette personne-là, ils vont quand même le suivre. Fait que pour eux autres, ils font quand même le bien. Oui, mais... Fait que comment tu peux définir que son éthique, elle est meilleure que la tienne? Le but de la collusion, c'est la
1: domination. Et vouloir dominer sur une situation, sur des personnes eh bien, c'est être au mauvais endroit dans l'arbre cabalistique. C'est de jouer dans l'arbre d'en bas. Et euh, ça nous amène, euh, à ce moment-là, à prendre la mauvaise direction. Bien, quoi que, ça peut être interprété comme oui, une mauvaise direction, mais
2: ça nous ramène vers le bas, vers les vices. Ça ramène vers les vices quand même, mais encore une fois, pour moi, dans cette éthique-là, je veux dire, si les gens qui le suivent ne le réalisent pas, puis pour les autres, ils font quand même le bien. Comment qu'on peut les
1: juger? C'est qu'une structure comme ça, dans la nature, ne peut pas fonctionner. Elle va s'auto-détruire avec le temps. Donc, euh, parfois, il y a des gens qui vont arriver dans notre société avec des grands mouvements, des grandes idées, euh, comme le collectivisme qu'on peut entendre parler de, euh, du, forum, du World Forum économique. Là. Et quand je parle à plusieurs personnes, ils me disent « ça ne marchera pas, ça ne peut pas fonctionner, puisque c'est basé sur le principe de la domination puis de mettre tout le monde égal ». Euh, de, de, de travailler d'une façon où -ce que chacun euh, euh, va se faire restreindre dans ses droits et libertés. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Ces structures-là, ça ne fonctionne pas parce qu'on est tous différents de par nos cultures, de par nos croyances, de par qui on est. Donc, euh, à l'intérieur d'une grande loge, euh, donc, c est, c est, on... on une structure comme ça, où il y a de la corruption puis de la collusion, qui servent les intérêts de quelques personnes seulement, ça va durer un certain temps, ça va finir par s'écrouler. Ça ne peut pas durer. Et c'est là qu'on doit miser sur la fraternité. Puis la fraternité, c'est la recherche des actions qui sont aussi faites avec justesse, dans un intérêt collectif. Mm -hmm. Donc, euh, pas dans un intérêt personnel, mais dans l'intérêt de la collectivité. Et quand on dit qu'on travaille au progrès et à construire le temple de l'humanité, mmh. bien, c'est pas travailler pour soi, c'est travailler pour l'ensemble de la collectivité. Mmh.
0: Dans nos discussions, avant l'émission, euh, Sylvain avait soulevé euh, Kohlberg. Puis là, j'avais dit, ah ben, je sais pas, tu sais, on en a déjà parlé, on le mentionnait ouais. à quelques reprises. Mais je pense qu'il y a vraiment une pertinence de le re-mentionner. Plus oui. j'écoute la discussion, plus je pense qu'il y a une pertinence.
2: Oui, justement, parce que quand on parle d'éthique, habituellement, on va parler de morale aussi. Euh, justement, on parlait parler d'éontologie de de, de, de et tout ça. Fait que je pense que ça, ça vient avec tout ça pour, pour définir finalement ton éthique, comment elle est à la fin. Là.
0: Ben oui, puis tantôt, même dans la définition, tu en as parlé, tu sais, ouais. de les jugements moraux. Ça. Donc, tu sais, je pense que, que Kohlberg, lui, en fait, ce qu'il ce qu avait euh, développé, c'est une théorie de développement moral. Donc, il avait dit, tous les individus passent par des stades qui sont successifs euh, et euh, pour lesquels on ne peut pas retourner en arrière. Ils sont toujours dans le même ordre, ils sont toujours successifs, on ne peut pas retourner en arrière. Il y en a qui sont euh, préconventionnels, conventionnels, postconventionnels. Post ils avaient défini en trois catégories. Okay. Initialement, c'était comportait six stades okay. euh, avant de mourir il y en a, il y en a, il y en a euh, présenté un septième euh, dans, les, dans les différents stades en fait ça part de la l'enfant le, initialement c'est l'enfant ouais l'enfant va réagir à punition récompense. Oui, non. Euh, punition récompense. Ensuite, éventuellement, ça va être en lien avec le groupe social. Fait que là, on arrive un peu plus à l'adolescence. Le groupe social. Euh, ensuite, ça va être euh, les lois du pays. Donc, répondre, euh, respecter les lois du pays. Oui. Ensuite, je ne me souviens plus, c'est quoi le cinquième? Il faudrait le revérifier. Puis ensuite, le sixième, c'est les lois universelles, les droits uni euh, universels. Oui. Donc, euh, tout le monde le droit universel à la vie, le droit universel à la propriété intellectuelle, le droit droit universel à peu importe quoi, manger, etc. Puis, à la fin, il avait dit, ben, il y a aussi le stade mystique qui était un peu de comprendre le grand œuvre à travers euh, la vie, finalement. Ouais. De, de, de s'en tenir, euh, d'aller au-delà en fait, avec, euh, avec euh, le grand œuvre Puis je pense ici que c'est intéressant parce que si on, on, on regarde la situation dont on, dont on parlait tout à l'heure, avec les stades moraux, ben c'est sûr qu'au début, la personne, elle va répondre à punition-récompense. Puis ensuite, elle va commencer à se soucier de, que de, de ses parents, l'enfant, etc. Ensuite, des, des amis, du groupe social. Pendant un certain temps, ça va être la pression sociale. Ah, mais là, si j'agis comme ça, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Je vais-tu faire partie de la gang? Puis après ça, c'est Ah oui, mais là, il y a d'autres personnes aussi. On devient de plus en plus inclusif jusqu'à mm -hmm. inclure tout le monde. Monde, tu sais, puis jusqu'au jusqu sens un peu qu'on donne à la, la vie dans le sens mystique. Fait que je pense tantôt, tu disais, tu sais, est-ce qu'on peut les, les, les juger? Je ne pense pas que c'est une question de juger, mais je pense que les gens, exemple, qui sont au stade 1, punition-récompense, n'ont pas conscience de la possibilité des droits du droit universel. C'est punition-récompense avec ce qui se passe maintenant. Oui. Mais la personne, par exemple, qui a conscience du droit universel va avoir conscience de tous les autres les autres stades de développement mmh. moraux avant qu'il y avait.
2: Ça revient quasiment au degré de la maçonnerie, tout
0: ça. C'est super intéressant. Moi, là, ça fait longtemps que je, je me dis que ce parallèle-là, parce que, mmh. tu sais, on, on fait un serment quand on entre en maçonnerie de, de suivre les lois de notre pays. Puis mmh. je me dis, c'est intéressant parce que ça va tout de suite placer la barre à stade 4. On, on te dit que là, tu dorénavant, tu promets d'agir au minimum selon ce stade-là. Peut-être que tu n'es pas rendu là, peut-être que tu le comprends ou pas. C'est le stade moyen d'un adulte moyen, si on veut. Là. Ouais. Puis peut-être que tu le comprends ou pas. C'est au mais moins un objectif vois, à atteindre. Bien, c'est ça. Mais ouais. dorénavant, tu vas te comporter comme ça ouais. en société, en respectant les lois de ton pays. Et ensuite. Mais, si ouais. je me
1: souviens. Euh... On avait déjà eu une conversation sur le mm -hmm. sujet qu'au stade 4, les gens ne remettront pas en question la loi du pays comme telle, Ils vont la respecter. la respecter. Par contre, au oui. niveau 5, si une loi est injuste, oui. il va être correct de la transgresser parce que l'objectif, c'est de protéger euh, euh, les lois universelles, donc la justice, la droiture. Hein. Mais
2: quand tu parles du stade 4, oui. je le vois quasiment comme l'apprenti est là pour observer. Il ne va pas parler nécessairement, mais il va appliquer les affaires comme qu'il veut. Puis là, justement, au stade 5, il a le droit de parole. Fait que là, il peut dire « Hey, attends une minute, là. C'est pas correct, là. Pour toute autre Puis là, il va vouloir expérimenter. Mais avant ça, il te faut un coffre d'outils, un coffre de base pour rentrer. Fait que je pense que c'est super important justement de se rendre jusqu'à ce stade-là parce que ça commence à créer ton éthique, de comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est, qu est qui est mal. Ça te permet de, 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 de vraiment de, de, de vivre ton expérience. Puis là, après ça, bien, quand justement tu montes un peu plus haut, là tu peux la partager. Puis tu peux.
0: Mais Ça vient pas malheureusement avec le développement moral, là, les ouais. degrés en maçonnerie. Il y a des gens qui sont euh, dans les plus hauts degrés et puis qui n'agissent pas comme un stade 4. Là. C est, c est, non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que le, le, le travail devrait être fait en vue d'amener là, parce que définitivement, il y a, la franc-maçonnerie travaille au développement moral aussi ouais. de l'humanité. Mais les individus sont des individus. Ils peuvent décider de le faire ou de ne pas le faire, ouais. ou de faire semblant de faire le processus de se regarder dans le miroir, puis de ne pas le faire réellement, ouais. ou de le faire, puis à un moment donné, d'arrêter de le faire parce qu'ils pensent qu'ils sont rendus au bout. Il y a tout plein de, plein de choses comme ça qui. qui qui bloquer. Ou qu'ils
2: font autant en conscience. Excuse-moi, je sais que tu avais parlé, Sylvain, là. mais probablement que même des fois, ils vont faire des actions puis sont conscients de cette action-là, puis ils savent quest ce qu'ils font aussi. Bien, tu sais. Des fois, tu vas faire quelque chose pour le mal, mais tu ne sais pas que tu vas le faire. Mais des fois, ces gens-là, ils ont quand même atteint un certain niveau de conscience, qui, qui sont conscients des actions qu'ils font autant qui sont positives que négatives.
0: Mais ensuite, là, c'est là que les vices puis la vertu. Oui. C'est là que c'est nécessaire d'avoir un guide moral parce que ouais. quand tu es ignorant de quelque chose, ben, tu ne le sais pas. Ouais. Quand tu le fais en conscience, ben, tu es responsable. Mm -hmm. fait que là, ça ça c'est vraiment une grosse, une grosse différence là, entre les deux.
1: Ce que je voulais ajouter, c'était pour audi les auditeurs qui sont intéressés à lire sur le sujet. Oui. Kohlberg, ça s'écrit K-H-O-L-B-E-R-G. Donc, c'est les stades de Kohlberg. Vous pouvez trouver ça sur Google. Ouais, là, je vais le
2: mettre aussi en lien euh, ouais. de l'émission. Donc, on, pour, on, pour, ils pourront tous regarder ça ensemble. Donc, euh, ouais, mais con, continues, continue. Je trouve ça super intéressant sur euh, ce, ce bout-là. Là, en fait, tu. tu euh, avant qu'il. je suis pas loin de le perdre là ah ben, mais je, 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 ah ben, je
0: que tu es responsable quand tu responsable, le fais en conscience oui. as une responsabilité exact. parce que quand tu fais quelque chose par ignorance, tu le sais pas, ouais. tu fais de ton mieux, tu essaies de ton mieux de le faire, mais quand tu es rendu que tu as les connaissances, mais ben là vient avec ça une grande responsabilité ouais. parce que tu t es, t es, t es, t es responsable de tes actes, mm -hmm. tu dois agir avec conscience puis c'est ça, c'est à ce, mo ce moment-là quand tu fais quelque chose volontairement ben tu sais les conséquences que ça va avoir, puis tu choisis de le faire quand même. Tu sais, quand on fait des choses, des fois, mm -hmm. inconsciemment, ouais. on n'a pas conscience de ces parties de nous, des fois, qui vont agir d'une façon ou d'une autre. Puis là, après ça, ben là, on en prend conscience, on essaie de les rectifier. Tu sais, en maçonnerie, c'est un de nos plus gros mm -hmm. travails, on essaie de rectifier. Puis là, mais là, si après, après on le sait qu'on le fait, puis qu'on décide de ne pas rectifier, là, on est sur une pente glissante, tu sais. Parce que... Ouais. Je...
2: Ben, en fait, moi, souvent, je dis comme... Tu sais... Tes actions, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif, il n'y a que de l'expérience. C'est-à-dire que si tu fais une action, il faut que tu sois conscient de, de toutes les réactions que tu peux avoir, que ce soit positive ou négative. Il faut, faut, faut que tu sois conscient de ça, puis il faut que tu acceptes aussi ça. Parce que tu n'es pas capable de l'accepter, ben pourquoi tu le fais? T'sais? Puis là, ça revient encore dans l'ignorance, puis de, de, de l'inconscience. C'est
0: beaucoup plus important que d'être conscient des conséquences. Moi, je pense qu'il faut que tu sois conscient de ton intention. Parce que si, si tu agis avec une... Tu sais, c'est sûr, on ne on contrôle pas les conséquences de nos actions. Mais si tu agis en, ayant, en étant en conscience avec toi-même que ton intention est pure et que tu le fais en, faisant un, en suivant vraiment un guide moral strict, puis en étant axé sur la vertu, bien, à ce moment-là, fais ce que doit, devienne que pourra. Tu comprends, mmh. tu n'es pas responsable des conséquences après. Ouais. Mais par contre... Tu, tu, tu sais que toi, tu as fait la, la bonne chose. Tu as agi en te basant seulement sur le propre suffrage tranquille de ta conscience, sur ton propre, ta propre évaluation de conscience. Ouais, ouais. Donc, tu sais que tu as agi en toute bonne conscience, tu sais, en toute bonne mm. intention.
2: Tout ton code d'éthique, Sylvain, peux tu peux-tu nous en parler? Mon code d'éthique.
1: Euh, écoute, dans ma, dans la, dans ma profession. Euh, je ne peux rien faire à travers. Là. Et c'est pas mmh. difficile parce qu'une fois que tu as fait le choix dans ta vie de dire bien, OK, maintenant je marche droit, puis je fais les choses, euh, je mets l'équerre sur tout ce que je fais, bien euh, c'est facile. Là, euh, mais euh, je peux raconter une situation de quelqu'un qui m'a partagé quelque chose par rapport justement à l'éthique dernièrement. C'est quelqu'un qui est sur un conseil d'administration d'un organisme et euh, ils, ont, ils ont voulu introduire... Cette personne-là a voulu introduire une nouvelle personne au sein du conseil d'administration. Il y a eu... Euh, des personnes qui étaient, Il y avait deux personnes qui étaient contre, puis ils ont fomenté ensemble une, une genre de manipulation, donc une collusion, pour empêcher que ça puisse être voté lors du conseil d'administration ou que, pu, que cette personne-là, en fait, puisse le proposer. Et euh, donc cette personne-là m'en a parlé, puis on, on a pu échanger sur le sujet. Mais j'ai vraiment vu... Euh, euh, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans ça, c'est que autant les personnes qui ont fomenté ce, ce genre de petit complot-là, là, ben, si la personne qui, euh, qui en est victime ne s'affirme pas, ben, elle devient complice malgré elle de ça. Donc c'est bien important que lorsque euh, on se retrouve devant une situation où on, on fait face à l'éthique bien on doit euh, prendre position et être non négociable et ça je vois ça dans mon métier beaucoup où ce que euh, des gens souvent vont être appelés à, à collaborer avec le crime organisé et le crime organisé vont faire ça et donc ils, ils vont s'arranger pour mettre euh, une situation dans laquelle la personne va leur être redevable puis ensuite ils vont pouvoir la faire chanter avec ça donc, euh, j'ai même vu ça déjà en, ma en, ma en maçonnerie où euh, des gens de de faisaient des actes euh, qui paraissaient là, de de euh, de charitables, mais dans lesquels ils attendaient quelque chose en retour. Mm. Et qu'ensuite, quand cette personne-là il avait besoin de quelque chose, bien là, dit hey, « Écoute, mon frère, j'ai fait ça pour toi. Il faut que tu me retournes l'ascenseur. » Et là, la personne se retrouvait euh, pris au piège avec ça. Mm. Donc, il faut, euh, faut faire très faut être prudent parce qu'au niveau de l'éthique, euh, souvent, on voit, ne on voit pas le jeu de manipulation qui va se mettre en place pour euh, placer ces gens-là en position de vulnérabilité et ensuite être capable de, de les manipuler.
0: En t'écoutant parler, Sylvain, ça m'a fait penser à deux choses vraiment importantes. La première, c'est que, tu sais, on dit souvent quand on donne en maçonnerie qu'on le fait de manière anonyme. Puis on... la première raison qui nous vient, c'est souvent pour préserver l'ego. Mais je pense que c'est aussi pour éviter ça. Parce que mmh. si on donne de manière anonyme, on ne s'attend pas à recevoir en échange. Fait que je pense que ouais. c'est un bon moyen pour, pour prévenir ça. Puis la deuxième chose, c'est que je me suis dit, je pense que le niveau est probablement l'outil maçonnique le plus euh, intéressant peut-être pour, pour, pour prévenir ça. Parce que si, tu sais, dans ce que tu dis tantôt, c'est qu'on fait des choses pour nous au détriment des autres. Si on le fait pour nous au détriment des autres, c'est qu'on ne se, on se place pas sur la même, la même hauteur en termes de hiérarchie, mmh. en termes d'importance. Puis le niveau, c'est ce que ça nous amène à travailler. Tu sais, ça nous amène à travailler l'égalité avec les autres. Fait que ça m'a ça fait penser à ça, ce que tu disais.
1: Aujourd'hui, euh, je connais moi des gens qui sont en politique, là, puis c'est ce qui règne principalement, c'est la collusion, où euh, c'est toujours dans l'intérêt de protéger les amis, les amis du parti, aussi. Et, et ça c'est un gros problème, là, ce, ce côté de l'éthique. Qui nous manque en, 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 au point de vue de nos politiciens. Là. Et ça, je pense que c'est un problème maintenant qui est mondial. Et justement, le, le, moi, je le vois, les crimes organisés vont euh, justement financer des campagnes d'un de candidat. Là. là, ils voient sa faiblesse, c'est le pouvoir. T'sais. Donc là, ils vont, ils vont le financer, ils vont l'amener jusqu'au pouvoir. Une fois qu'il est au pouvoir, ah bien là, tu nous, dois, tu nous dois quelque chose, donc amené jusque-là. Et pour garantir que cette personne-là ne leur tourne pas le dos, ils vont trouver trouver sa faiblesse, qui va être un des sept péchés capitaux. Puis des fois, ça peut être aussi euh, le, 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 la sexualité. Donc là, ils, vont, euh, ils tendent un piège pour ensuite le faire chanter, puis dire, mais là, regarde, il y a des photos qui pourraient sortir. Là, Donc euh, malheureusement, en politique, on voit ça beaucoup. Et ça fait en sorte que ça fait des politiciens corrompus, puisqu'ils ne peuvent pas agir. Ils arrivent au début avec de bonnes intentions, mais ils se font prendre au piège en cours de route. Puis après, bien, ils sont obligés de suivre la ligne du parti.
2: Là, on a parlé beaucoup de euh, l'éthique du côté individuel. Tu sais, C'est beaucoup genre, des, des individus qui vont coller ensemble pour faire toutes, toutes, certaines affaires. « Notre propre éthique, notre bien, notre mal ». J'aimerais un peu aller un peu plus loin que ça. Je voudrais aller dans l'éthique collectif. Okay? Puis la raison, euh, la, la pensée que j'ai là-dessus, puis j'aimerais ça vous entendre, euh, le Canada a sa propre éthique. T'sais. On a une égrégore, on a une énergie. Le Québec, euh, on a, on a nos, propres, nos propres valeurs, nos propres idées. Euh, mais dans certains autres pays, leur éthique est totalement différente de nous autres. T'sais. Puis là, à partir de ce moment-là, ben, nos deux éthiques, Vont, vont un peu clasher ensemble. Tu sais. euh, certains, certains pays vont aller en guerre avec ça. Tu sais. euh, vous pensez de quoi, vous, de, 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 de justement, ces, de ces éthiques-là qui existent un peu partout sur, 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 sur la Terre qui, qui sont différents des nôtres?
0: Et tu sais, je pense que déjà, l'éthique collective, c'est déjà... Juste, juste avant même d'entrer des éthiques collectives entre eux, je pense qu'une éthique collective, déjà, c'est complexe. Ouais. Parce que c'est un, une éthique collective, c'est celle d'un regroupement d'individus. Dans le regroupement, il y a des gens qui, sont, qui se situent un peu partout. Ouais. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression que euh, ça passe beaucoup par l'éducation. Euh, il y a une grosse partie, je pense, qui passe par l'éducation. Euh, pour que la personne soit capable de penser librement, pour commencer aussi, parce que quand tu penses librement et que tu ne suis pas un dogme, ben, tu es capable de te questionner, de questionner qu'est-ce que tu fais, pourquoi mmh. tu le fais, puis d'avancer. C'est ça qui permet d'avancer d'un stade à un autre stade, parce que tu te remets en question. Tu t'ouvres à des nouvelles idées, tu te questionnes sur ces idées-là, tu te questionnes sur toi-même ta position face à ces idées-là. Tu sais, je pense que quand même, euh, tout, tout cet aspect-là qui est qui est important. Puis ensuite, c'est sûr que euh, ça, si on regarde les collectivités ensemble, ben c'est sûr que ça, ça ne... Parfois, même deux types d'éthique collective similaires euh, n'auront pas les mêmes perceptions ou ne mettront pas nécessairement les mêmes euh, libertés de l'avant.
2: Mm. c'est
0: ça qui va, qui va des fois euh, amener un certain... Euh, une certaine confrontation, euh, mais je pense que dans ce cas-là, c'est surtout des valeurs divergentes. Euh, je pense que quand on est rendu à des guerres, souvent, il y a souvent dans les collectivités des dogmes qui sont là, qui peuvent être... Parce que, tu sais, il y a quand même... Il ne faut pas oublier que dans des situations comme ça, il y a de la manipulation de masse aussi qui est faite. Mm -hmm. Tu sais, il y a des gens qui ont des intérêts Mm -hmm. qui sont sous-jacents mm -hmm. euh, à, à, qui sont souvent des dirigeants, des lobbies des, peu importe, il y, y a des gens qui ont des intérêts puis là on revient encore à oui mais eux leur stade de moralité c'est très c plus tu as de pouvoir plus tu as une responsabilité plus mm -hmm. t as, t as, ton éthique doit être impeccable selon moi puis on revient encore à ça parce que c est, c est, ça revient aussi à, aussi, à de l'individuel dans les décideurs puis ça revient aussi dans à tout ce qui, qui est fait sous-jacent dans les dans les mouvements de masse pour se faire circuler certaines informations. Parce que les, les informations qui circulent, on le sait, dans, dans, dans tout ce qui est euh, dans toutes les. dans les guerres et tout ça, le, le journalisme, la presse, mmh. c'est le quatrième pilier. C'est vraiment euh, une, une des forces majeures dans, les, dans, dans tout ce qui est. Euh, dans tout ce qui est guerre de toutes sortes, c'est l'information qui circule. C'est pour ça qu'au début, il y a eu beaucoup de guerres qui étaient des guerres physiques. Maintenant, on est dans des guerres d'information majoritairement. Euh d'une toute autre sorte. Donc, je pense que c'est là où est-ce que l'information qui circule va venir chercher les gens dans les valeurs, tu sais. Dans leurs propres valeurs. Dans leur ouais. propre valeur. ouais. Et là, les gens vont adhérer à certaines choses, comme, ah oh, oui, ben là, on nous fait miroiter ou le, le discours qui est la, 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 la ligne là, de la ligne éditoriale, c'est ça. Ah ben là, nous, on appuie ça ou on appuie pas ça. Puis des fois, on est rapide à se positionner dans un camp ou dans l'autre, tu sais. À... Puis, puis là, on revient à la dualité qu'en maçonnerie, on ouais. apprend à essayer de transcender c'est tu sais, que c'est jamais tout d'un bord ou de l'autre non plus. Il y a des deux puis il faut, faut faire quelque chose oui. avec ça. Moi, je le vois comme ça.
1: Moi, je serais porté à dire que que ce soit de façon individuelle ou collective, le baromètre qui va déterminer le niveau d'éthique, c'est la peur. Parce que lorsque les gens ont peur, bien, ils vont facilement mettre l'éthique de côté. Puis... Euh, Là, ils vont être prêts à faire n'importe quoi, à voler, à tuer, parce que là, ils ont peur. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, moi, j'ai pu remarquer que... Euh, les, euh, autant les entreprises que les gouvernements, au niveau de la publicité, il euh, y a beaucoup, et les fraudeurs surtout, là, dans, dans mon domaine, c'est très utilisé, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, donc c'est un art de manipuler euh, des gens pour les escroqueries, là. donc c'est une manipulation psychologique, oui. et euh, c'est très populaire maintenant, et ça, ça remonte, l'ingénierie sociale, ça remonte autour des années 30, là, quand euh, Édouard Bernays avait... Euh, euh, avait conseillé là, une firme, euh, en fait, une, euh, un producteur de viande américain. Là, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on mange tous des œufs et du bacon pour déjeuner. On ne sait pas d'où ça vient, mais en fait, ça vient d'une fraude. et C'est euh, ce qu'on appelle la fraude du bacon. Là. Donc, euh, <rire> puis je peux vous la raconter simplement. C'était très, très simple. C'est que il euh, ce, euh, y a un producteur de viande qui est allé voir Edouard Bernays et qui a dit, bon, mais moi, des, je fais l'élevage de poulet et de, 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 de porc. J'ai des des parties que je ne sais plus quoi faire avec, que, que, que je jette à, à la poubelle. Donc, comment je pourrais euh, prendre une part de marché avec ça? Donc, Edouard euh, Bernays est allé voir un médecin et euh, ils ont dit, « ben quel serait un déjeuner là, copieux, bon pour la santé? » Alors, le médecin a dit, « ben ça prend des protéines, euh, ça prend de la viande. » Bon, parfait. Donc, il a dit, « Peux-tu nous rédiger une lettre en disant que des œufs et du bacon, ça serait bon pour déjeuner? » Donc, ils ont rédigé une lettre. Ensuite, ils sont allés voir un deuxième médecin. Et ensuite, ils ont publié dans les journaux américains un article disant qu'il y avait 4000 médecins qui étaient d'accord pour dire que manger des œufs et du bacon le matin, c'était bon pour la santé. Et qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, tous les hôtels, les grands hôtels américains, euh, dans la semaine qui ont suivi, ont commandé des œufs et du bacon pour les, les déjeuners. Donc, euh, c'est une forme de manipulation et ça, ça s'opère beaucoup aujourd'hui. Et ça, ça vient jouer beaucoup sur l'éthique. Moi, je pense que, d'une part, pour être en mesure d'appliquer une éthique dans notre vie, il faut avoir une liberté de penser. Mm. Et une liberté de penser, c'est une liberté qui est astreinte de tout dogme ou de croyance ou de manipulation. Ça commence là. Parce que sinon, euh, comment qu on peut mettre en place l'éthique dans notre vie ou autour de nous si on est manipulé et puis on est, on est ignorant hein? Ouais. on va être en mode survie puis on va être prêt à faire n'importe quoi pour s'en sortir.
2: Moi, euh, avec tout ce que tu m'as dit, la seule chose que je j'ai retenue... Tu vas t'acheter du
1: bacon demain matin pour déjeuner. En... Non, ça j'en ai déjà.
2: <rire> mais l'inventaire du bacon, c'est un, un, un vrai génie, cette personne-là. Donc, je, je le salue et euh, je le remercie de tout ça. Non, mais euh, tu apportes... Euh, je pense que tu as apporté quand même euh, des... des des excellents points sur, sur, euh, sur soi-même, tu sais, comment, comment bien se définir pour ces, ce côté éthique-là. Euh, là, on est pas mal rendu à l'heure. On a déjà fait une heure là-dessus. En enfin, fait, on a fait plus que 40 minutes. Là. On a fait euh, quand même un long début d'émission. Euh, comment vous voyez cette éthique-là dans l'avenir? Je dis, bon, on parlait pas mal des, des, euh, euh, des plusieurs niveaux là, qui, 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 qui existent et tout ça. Euh, mais comment vous voyez ça dans, dans, dans votre évolution pour l'avenir de, de l'éthique?
0: Dans notre évolution, mais je le vois, euh, dans tous les cas, je pense que ça passe par la liberté de penser, les remises en question, euh, le développement personnel, l'éducation. Ouais. Euh, puis la, la, la fraternité aussi, euh, oui, au sein de la maçonnerie, mais je veux dire en, en, entre humains, ouais. de, de, de s'aider puis de se tendre la main, là. Je pense que ça passe vraiment à travers ça parce que euh, puis d être, d être, je pense qu'un des piliers de ça aussi, c'est l'honnêteté avec soi-même. Parce que si on est capable d'être honnête avec nous-mêmes, puis de, de, de réellement voir nos vraies motivations, puis de suivre après ça tu sais, na, na, aussi notre, notre, notre voix intérieure, parce que souvent quand on fait quelque chose, puis on, des fois on peut justifier mentalement, mais intérieurement on le sait que ça ne marche ouais. pas, tu sais, qu'il y a quelque chose qui se passe, puis qu'on n'est pas bien avec ça. Donc, euh, je pense que ça passe par la connaissance de soi aussi. La connaissance de soi. Fait que je pense que c'est tout... Euh, J'en ai nommé huit, finalement, mais je pense que c'est comme huit piliers importants là, de, de...
2: Pourquoi de, de... n'avoir quatre quand ah, on peut n'avoir huit? C'est ça, c'est hein? bon. oui. fantastique. Parfait, parfait. Toi, Sylvain?
1: Bien, avant l'émission, on avait eu une conversation dans laquelle tu as dit, dans le prologue de Saint-Jean, « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point comprise. Ouais. » Eh bien, je pense qu'au niveau de l'éthique, c'est non négociable. Euh, parce qu'à partir du moment où on accepte de transgresser notre propre éthique ou l'éthique en général, eh bien, euh, on fait un pas vers les ténèbres mmh. et on retourne en arrière. Donc, euh... Mais Claudia l'a dit qu'on ne peut pas retourner en arrière. Là.
0: <rire>
1: Donc, euh, moi, je pense qu'une fois qu'on a fait le choix dans notre vie de dire « OK, maintenant, ça va marcher droit », Ouais. bien on retourne pas en arrière là, puis euh, c'est non négociable moi c'est ce que je crois ouais. c'est entre l'évolution puis l'involution L'involution, l'évolution on, on l'a vécu on l'a compris on a appris à la maîtriser maintenant on a choisi d'aller vers la lumière puis on continue dans cette voie là donc on n'a pas besoin de retourner en arrière et retourner dans des situations de souffrance pour comprendre parce que si on répète c'est plus une erreur ça devient un choix ouais. <rire> donc euh, c'est toujours de, de, de suivre la voie de ce qui est le de suivre la voie de la lumière
2: hum.
0: c'est intéressant parce que l'extrait vient du prologue de saint jean ouais. le prologue de saint jean c'est le volume de la loi sacrée Puis je pense que ça ouvre peut-être à une autre, une autre émission mais, complète qu'on pourrait faire une autre mais émission qu'on pourrait faire ça, effectivement ouais. la, la, la loi sacrée c'est autre que la que les lois de notre pays c'est c'est autre chose
2: moi, euh, moi euh, tu sais, puis là, on, comme je disais, on est rendu à la fin. Moi, mon, moi je commençais par mon mot de la fin. D'habitude, mm -hmm. c'est toujours euh, vous autres qui commencez. Je vais commencer par mon mot de la fin. Euh, pour moi, l'éthique, c'est quand même un, un, un accomplissement, un, 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 un idéal que je suis en train d'atteindre. De, de, puis comme je te dis, on continue toujours à à le construire cette éthique-là, selon moi, parce que ça va toujours évoluer selon mes valeurs puis selon mes expériences que j'ai dans ma vie. Mais ça fait partie intégrale de mon travail sur ma pierre brute. Parce que, quand ma, comme je disais au départ, au tout début de l'émission, quand ma, ma pierre brute était, euh, euh, était tout bossue puis je ne connaissais, je connaissais pas, je n'étais pas encore tout conscient de mes qualités et mes défauts, je savais que j'avais bien du travail à faire. ben euh, le moment que j'ai fait le travail sur cette pierre-là, ça a fait en sorte que mon éthique aussi est devenue... Euh, euh, pleinement déployé ou presque tout déployé. Donc, ça m'a permis de, de beaucoup travailler sur ce côté-là. Parce que évidemment ben en changeant moi-même, j'ai réussi à avoir des meilleures valeurs puis faire en sorte que, bon, c'est sûr qu'il y a des choses aujourd'hui que je ferais, que ne que ferai plus. Là, Donc, euh, je pense que c'est ça que ça m'a apporté un peu le, le, le processus maçonnique là, avec tout ça. Sœur claudia toi, ton mot de la fin aujourd'hui?
0: Avec ce que tu viens de dire, ce que ça, ce que ça me fait penser, c'est que L'éthique, incluant tu sais, ce qu'on qu travaille, élever des temples à la vertu, creuser des cachots pour les vices, ouais. c'est à la fois l'objet, le sujet et le processus de la franc-maçonnerie à ouais. la fois.
2: Exactement. Et merci. Sylvain Moi, je dirais que
1: l'éthique, c'est le garde-fou sur la route maçonnique. Mmh. Donc, ça nous permet de rester sur la bonne route, sur la voie de droite, ouais. et de nous amener... Euh, vers la Porte des yeux.
2: Merci Sylvain. Merci aussi à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés, encore une fois, un, un grand merci. C est, c est, ça fait toujours plaisir de vous voir euh, parmi nous. D'ailleurs, je le répète encore, mais l'émission euh, numéro 20 que j'ai fait, le vlog euh, pour euh, le Clipsas, on est tout près de 10 000 téléchargements, donc c'est quand même euh, pas mal. Là. Donc, euh, un grand merci à nous écouter. Si vous aimez nous, nous, nos émissions, c'est très simple. Euh, vous pouvez nous voir sur notre page, euh, en fait, sur notre page web, sous Sinon, on a toujours notre page Facebook, facebook.com/sous le bandeau. Si vous aimez euh, vraiment nos émissions, non, mais si vous les aimez, puis que vous aimeriez en fait euh, contribuer financièrement, vous pouvez, vous pouvez le faire avec notre page de Patreon patreon.com barre oblique sur le bandeau on a euh, quatre forfaits le forfait à 3$ le forfait à 5$ le forfait à 7$ et le forfait à 33$. Je fais des signes en plus. Donc, euh, si vous voulez contribuer, ça va nous aider. Euh, pour l'équipement qu'on a présentement, là, j'ai remarqué qu'encore une caméra qui a lâché durant notre enregistrement. Donc, il va falloir que je fasse des corrections. Je commence à être un peu tanné. Donc, on va voir qu ce que je peux faire avec les caméras si on ne peut pas euh, trouver une solution pour ça. Donc, euh, tous vos fonds nous aident justement à améliorer euh, tout l'équipement qu'on a. Donc, euh, mon nom est Franco et je vous dis euh, à une prochaine émission. Bye-bye Bye-bye <laughs>